0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ga ik in gesprek met werelduurrecordhoudster Ellen van Dijk. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow? Ja, dan kun je financieel supporten door naar JannekeVandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop Doneren. Yes, dat gezegd hebbende, oh ja, iedereen die al doneert echt... Duimpje omhoog. Het is zo leuk als er wat voor bedrag dan ook binnenkomt. Echt heel gaaf. Um... Welkom,
1: Anne. Dankjewel.
0: Nou, wij hebben afgelopen week al een paar keer met elkaar gefietst. Een soort van in stilte. We hebben wat voorgesprekken gevoerd. <laughs> ja, mocht niet te diep gaan. Nee, mocht niet te diep gaan, want er zeiden we... Nee, nee, even toch weer kop over kop, want uh, ja, sparen voor deze podcast show. Ik heb jou... Uh... In 2012 leren kennen. Uh, toen zat je bij Boels Dolmans. Want voor de mensen die jou niet kennen. Je houdt van fietsen. Ja. Hard fietsen. Ja. Heel hard fietsen. Ja. Je bent op dit moment de regerend wereldkampioen tijdrit fietsen. Ja. Je hebt het werelduurrecord op je naam. Ja. Ben je ook Europees kampioen? Nee, ik ben tweede. Je bent tweede, ja. ja. <laughs> Stond je ook op het podium. Uh, hoe vaak ben je al naar de Spelen geweest? Twee keer. Twee keer naar de Spelen. Ronde en Rio. Ronde, ja, gaaf. En, um, nou, en daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Want je zit al super lang in die topsport. Um, ja, ik, ik vind dat fascinerend. Ook omdat ik nu aan mezelf merk wat het is om een oudere sporter te zijn. <laughs> Dan ben jij ja. nu ook. En ja, wij zijn
1: even oud. We onver. zijn even ja. oud, ja.
0: Dus um, vertel eens even. Want toen ik jou leerde kennen, toen maakte je de overstap van Boel, uh, Boels Dolmans naar Sunweb. En inmiddels zit je bij Trek. Ja. Vertel even, waarom wilde je
1: daar graag weg? Uh, bij Bolsdolmans heb ik drie jaar gereden. Uh, nou, dat was goed, maar dat was tot de Olympische Spelen van Rio. En toen was de magie daar een beetje uitgewerkt. En, uh, ja, en, en moest ik wat, of wilde ik ook wel ergens anders gaan rijden. En toen werd dat Sunweb. Uh, dat heb ik twee jaar geprobeerd. Of twee jaar, ook veel plezier gehad, maar... Uh, was niet altijd helemaal wat ik, uh, wat, wat ik, wat ik zocht in een wielerploeg. En toen kwam Trek met een nieuwe ploeg. En dat werd Trek zeker Fredo Women. En uh, daar ga ik nu voor het vijfde jaar rijden. En uh, daar voel ik me als een, als een vis in het water. Wat, wat is dat, dat je, daar, dat je daar zo op je plek bent... Ja, bij mijn huidige ploeg is echt aandacht voor het individu. Dus je kunt echt uh, zelf um, ja, verzoeken indienen en, en zeggen van... ik wil heel graag dit of ik wil heel graag zo'n programma... of ik, vind, ik denk dat ik een ander tijdritstuur nodig heb... of ik denk dat we hier aan moeten werken. En soms is er dan, kost het dan wel wat moeite, maar er wordt altijd geluisterd. En bijvoorbeeld bij een ploeg als Sunweb werkte alles via protocollen. Dus alle, uh, ja, er werden allemaal lijsten gemaakt met, met regels die je moest volgen... Ja, en, en dan werd er gewoon altijd terug uh, verwezen naar die regels. Dus als jij niet de, de juiste regel volgde, dan, ja, dan was er niks mogelijk. En uh, ja, daar werd ik wel een beetje kracht van. Ja, dat snap ik. Ik ga ondertussen even het licht
0: bijstellen, want de
1: zon valt weg. Oh, ja, dan kunnen we meer lichten. Woe.
0: Want uh, het was wel leuk, eventjes een uh, lesje manifesteren. <laughs> maar toen ik, uh, toen ik bij Scadi roeide, daar waren altijd jongens aan het racefietsen. Mm -hmm. En uh, even een verhaaltje over mezelf om de brug te maken ja, ja, ja. naar hoe ik jou ja, heb ja, leren kennen. En toen... Uh, had ik een mooie rie gekregen van mijn vader. Die moest je nog schakelen op het vrede. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> en dat, dat werkte niet. Nee. Dus ik zei tegen Pieter Omkoolthof van ik wil graag een nieuwe fiets. Dit is mijn budget. Wil jij een fiets voor me uitkiezen, zodat ik lekker kan fietsen? Nou, dat deed hij. Fiets gekocht. Hartstikke blij met dat ding. Een of ander Italiaans fietsje. En ik zat echt uh, heerlijk ja, op dat ding. Maar... Ja, op een gegeven moment leerde ik Mitchell kennen en die zei, ja, die fiets van jou, Janneke, dat kan niet. Ja. Nou, ik zei, uh... jij ja,
1: bent leuk, maar die fiets...
0: Ja. Ja. Maar ja, ik had zoiets van, uh, ja, het gaat erom dat ik train en dat ik trap en beter op een slechte fiets. Hele goede
1: training, denk ik. Want dan heb je een
0: betere training dan op een superfiets. Ja. Uh, en ik zei daarnaast, de fiets die ik wil, dat is nogal hoog gegrepen. Want ik wil precies die fiets in die kleur.
1: Ja, en, uh, je had en... het alvast... Uh... Ik had het al helemaal in
0: mijn kop. Ja. Uh, yeah. En toen zei Mitchell van, uh, ja, koop dat nou gewoon. Ik zeg, nee, geduld. Ik voel gewoon, er komt wel een, ja, ik weet het niet. We moeten dit niet forceren. Wachten op momentum noem ik dat dan. <laughs> He, soms moet je echt direct, pats, boem, stappen zetten en doorbeuken. Ja. Maar nu voelde ik geduld, geduld. En toen waren we op dat feestje van Dorian van Rijsselbergen. En toen raakte Mitchell met jou in gesprek. Ja. En jij bent, denk ik, bij far de grootste vrouw uit het peloton. Ja, <laughs> er je... ja,
1: zijn er nog twee of drie, maar inderdaad, ik kijk overal bovenuit. Ja, ja met ja. 1,82? Ja.
0: Precies. En uh, Mitchell, jij vertelde daar tegen Mitchell dat je naar een andere ploeg ging. Ja. Dus Mitchell's zijn oor was direct gespitst. <laughs> een nieuwe ploeg betekent nieuwe fiets. Ja. En... Waar bleek jij op te fietsen? Precies de fiets die ik gevisualiseerd had. Ja. En uh, ik heb hem toen helemaal roze afgemonteerd, weet je nog? Ja, ja, ja roze stuurlint en zo. Ja, <laughs> roze ja. kabel zelfs. Ja. En, ja, uh, ja. nou ja, en sindsdien kennen we elkaar. Ja. ja. Want ik, ja, ik pas op jouw fiets. Ja. En, uh, <laughs> en toen zijn we dus ook met elkaar gaan trainen, wat ik echt heel gaaf vind. Want ik, ja... Uh, daardoor denk ik dat ik ook wel lekker kan strandfietsen en kan mountainbiken. Omdat ik dan met...
1: Uh... Ja, maar ik vind het ook heel leuk dat wij samen kunnen fietsen. Ik ben, jij bent heel inspirerend. Je, je volgt helemaal je eigen pad. En uh, ik vind het altijd heel leuk om te luisteren naar al jouw verhalen... en waar je mee bezig bent en de boeken die je aan het schrijven bent. Ja, ja dus ik luister daar altijd heel graag naar. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, leuk. Nou ja, en ik vind het
0: gewoon gaaf dat we... Want ik heb toen letterlijk aan het universum gevraagd... van ik wil graag leeftijdsgenoten ontmoeten, die minstens zo gek zijn als ik. He, dus als ik denk van, wow, we kunnen wel naar huis, ja. dat die persoon zegt, naar huis? Nee, we moeten nog even een uurtje. Nou, en dat heb ik in jou, denk ik, echt de perfecte persoon ingevonden. Als het sneeuwt, hagelt, regent, donker is, spekglad
1: of onder nul, wij fietsen. Weet ja, niet? ja. Ik weet nog, in het vorige boek, in de win-win-methode, had je ook een verhaaltje geschreven op het eerste blad uh, van onze eerste rit, volgens mij, in 2017, op 1 januari gingen wij in de mist en de regen zaten wij, uh, zaten wij weer vrolijk te fietsen. Ja, ja,
0: ja maar dat, dat zijn dingen, dat, dat vergeet ik nooit meer. Want heel Nederland lag nog op één oor. Ja. En tussen ja. het vuurwerk, uh, daar fietsten wij doorheen. Ja. Maar uh, oké, okay, genoeg uh, kroegpraat. Ja. <laughs> Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is... Uh, op een gegeven moment zat je bij Trek. Wil jij ons meenemen, die reis naar dat werelduurrecord? Naar hoe je dat aangepakt heb qua training, qua mindset, want dat lijkt me echt, echt zenuwslopend.
1: Ja, ja, ja het Wereld U-record is een enorm project, een enorm bijzonder project ook, en dat stond echt al jaren op mijn verlangenlijstje. Dus zelfs toen ik bij Bulls reed, toen had ik al uh, genoemd van ik wil heel graag dat Wereld u vallen. Alleen zeiden zij toen, ja, lastig, sponsor, dit, sponsor wil niet meewerken. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken, je kunt het niet alleen. Je, je rijdt rondjes in je eentje, maar er moet een enorm team omheen staan. En op dat moment wilde Pols, dom als mij, dat, ja, dat, dat zat er toen niet in. Um... Ook andere tijds,
0: tijdsgeest, want het ja. klinkt alsof het honderd jaar geleden is, maar... De afgelopen jaren zit natuurlijk dat vrouwen rennen in de lift. Als een malle. Als een malle, ja. Een malle, ja. ja. Zo
1: gaaf. Maar ja, goed, praat verder. De... Ja, nee, dat is een goede toevoeging, inderdaad. Um, vervolgens, bij, toen ik bij Sunweb breed zat, had het ook nog wel in mijn achterhoofd. Maar uh, ja, daar kwam het er ook niet van. En toen ik naar Trek ging, zei ik al direct: van... Ik wil dat Werelduurrecord een keer gaan aanvallen. Dus dat was al vier jaar geleden toen ik daar mijn eerste contract tekende. En toen zeiden ze: Nou ja, leuk, lijkt ons leuk. Um, maar ook met mijn trainer overlegd. En, uh, en eigenlijk op dat moment ging het niet zo lekker. Ik miste een, een, een stukje vermogen. Ik, ik, ik weet niet waarom. Ik had een beetje rugklacht. Het ging allemaal niet helemaal lekker. En ik miste een stukje vermogen. Um, en we hebben toen ook al wel testen gedaan op een baan. Om te kijken of het haalbaar was. En uit die testen bleek eigenlijk dat het, dat het zo hoog was. Dat, dat ik dat niet kon op dat moment. Alleen achteraf lijken die berekeningen helemaal niet te kloppen, maar goed, dat, euh, op dat moment dacht ik, wow, als ik dit moet rappen dat kan echt nooit. Dus dat was best wel even een setback natuurlijk, dat oh. ik dacht, ja, als ik dit, dit, dit uh, kan ik misschien uh, 15, 20 minuten, maar nooit een uur. Dus dat, uh, toen had ik het weer even op een, uh, op een zijspoor gezet. Um, wacht even, wacht even, er zaten fouten in de formule, waardoor jij bijna je droom uit je hoofd had gezet. Ja, eigenlijk wel. Ja, in geval, Hoe werden... kwamen
0: jullie daarachter uiteindelijk?
1: Nou, vooral door te kijken wie het werelduurrecord op dat moment had. En dan gewoon logisch na te denken. En te denken, ja, maar zij kan nooit zoveel vermogen trappen in één uur. Uh, dat ze zoveel, zoveel harder kan. Het uh, is dus eigenlijk meer, uh, ja, gewoon logisch nadenken als... Uh... Als dat je echt op die formule afgaat. Want daar wordt dan een andere baan in meegenomen, een andere temperatuur, dat soort zaken. Dus, dus er werden gewoon heel luchtdruk,
0: veel. druk ook belangrijk altijd. Ja,
1: dus het wordt er wel in, dat werd er wel in meegenomen, maar niet op de juiste manier. Waardoor, ja, waardoor de formule gewoon totaal anders uitkwam, eigenlijk. Ja.
0: Jij praat even door. Oké.
1: Aan het licht <laughs> werken. Aan het licht werken. Ja. Nou goed, dus ik ging naar Trek en. Um, nou, eerst twee, drie jaar uh, niet aan het werelduurrecord gewerkt. En uiteindelijk het laatste jaar, toen, um, of laatste jaar, afgelopen jaar... ...toen um, behaalde ik mijn supergrote droom om eindelijk nog een keer wereldkampioen tijdrijder te worden. Dat was vorig jaar gelukt, na um, acht jaar. Dat heb ik acht jaar over gedaan. Ik werd de eerste keer wereldkampioen in 2013. En toen had ik voor mezelf zoiets, ik moet en ik zal dit bewijzen dat ik dit nog een keer kan... En dat waren acht jaar, ook wel vol frustratie en uh, veel gedoe. Maar dat was vorig jaar dus gelukt. En uh, ja, dat was zo'n zo uh, ja, uh, opluchting eigenlijk. Ja, dat ik dacht, ja, nu heb ik nog één droom echt over op mijn lijstje. Of één hele grote droom, en dat is het werelduurrecord. En toen dacht ik, ik kan nu ook naar de sponsor gaan en zeggen, jongens, ik ben nu de snelste van de wereld. Dus in principe, op papier, zou ik het werelduurrecord aan moeten kunnen. Uh, en dan ben ik in uh, december ben ik begonnen te praten bij de ploeg. En toen werden ze enthousiast. En vanaf daar zijn wij, uh, zijn wij het, het, uh, het project aangegaan. Maar goed, toen werd het dus echt. Dus dat was ook wel even spannend natuurlijk. Ja, toen dacht ik: Oh ja, nou is er ook geen weg terug meer. Nu moet ik echt in mijn eentje dat uur, uh, uur gaan volbrengen. Dus ja, dat, dat was een uh, enorme uitdaging. Maar neem mij nog even mee, hè? want jij zegt: jij zegt uh, 2013 werd ik voor het eerst. Wereldkampioen tijdrijden. Overkwam je dat een beetje? Um, het overkwam me niet, want ik was al dat hele jaar wel de beste en ik dacht en ik werkte enorm toen naar dat, uh, naar dat tijdrijden. Dus ik dacht, als ik hier wereldkampioen kan worden, dat is echt, nou, dan, uh, ja, dan ben ik het vrouwtje. Weet je, <laughs> wat moet ik nog meer in mijn leven dan? Dan is het klaar. Um... En, en, wat, en wat, wat bleek toen in de realiteit? Ja. Neem ons
0: even mee, want je staat aan die start. Ja. Ja, jullie worden omste beurt, worden jullie eerst waren afgeschoten. Ja. En dan moet je zo snel mogelijk een bepaald parcours fietsen. En wie ja. dan het snelst is, die, wordt, die wint.
1: Ja, allemaal je eentje en de snelste tijd, die, die wint ja. gewoon. Um, en, en ik weet nog dat ik voor die tijdrit echt enorm zenuwachtig was. Dat ik helemaal mijn ademhaling niet meer onder controle had. Want ik was het hele jaar al de beste geweest... Best wel ruim, dus ik was ook topfavoriet. Dus ik moest daar op die dag laten zien dat ik dat weer was. En dat was de ultieme test. Dat moest, dat moest van jezelf? Dat moest van mezelf, ja. En dat wilde ik heel, heel, heel graag. Um, ja, dus ik stond daar aan de start En ik weet nog, ik begon als een raket, veel te hard. Want ik was zo enthousiast en ik wilde het zo graag laten zien. Um, dat was goed, want ik had ook na een kilometertje of elf de eerste tussentijd. En toen had ik, geloof ik, nou ja, twaalf seconden voorsprong of zo. Dus ik dacht, oh ja, dat is wel goed. Maar tegelijkertijd dacht ik ook meteen, oh, als ik dat maar vol kan houden. Want ik, viel, ik voelde ook wel dat ik een beetje stil viel. Dus ik was wel iets te enthousiast gestart. Maar uiteindelijk volgehouden en uh, ja... Dus wereldkampioen geworden daar. En toen dacht ik, nou, klaar. Dat is het. Helemaal blij. Maar wat, wat is het dan? Wat zeg jij dan tegen jezelf? Want ik, ja. Uh, nou, ik ben het vrouwtje, zeg je. Wat betekent dat? Ja, het is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik dacht gewoon, ik ging gewoon vol met oogkleppen op naar dat doel. En ik dacht gewoon, als ik dat haal, dat wereldkampioen zijn, wat wil je dan nog meer? Wat, dat, dat is waar ik het allemaal voor doe. En dan... Ja, tot daar en niet verder. Ik had nog geen seconde nagedacht over de dag erna, of, of het uur erna, of wat dan ook. Alles ging tot op die tijdrit. Ja, en dan eh, eerst overkomen je allemaal hele leuke dingen. Dus huldigingen en heel veel aandacht, foto's, media, de hele reutimeteut. Um, ja, en de volgende ochtend werd ik wakker en toen dacht ik... Ja, oh ja... De wereldkampioen. En toen dacht ik, nou, is dit het nou? Ja. Want ik had niet meer dat doel waar ik elke dag als een jekko naartoe werkte. Dus ik dacht, ja, oh, ja, en nu dan? Ja. ja ik voelde me er helemaal niet zo, uh, niet zo heel relaxed bij eigenlijk. Ik dacht, ja, ja, die aandacht, dat, ja, dat is heel even leuk, maar vervolgens verandert er niks natuurlijk. Je krijgt aandacht van mensen die je niet kent en dat is leuk, maar vervolgens, ja, zit je daar nog steeds met jezelfde ik. Um, en, en uh, nou, die hele winter had ik allerlei leuke dingen maar te hoe, doen. Maar wacht ook. even, ho, nou. ho, 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 je <laughs> komt erachter. Nou ja,
0: dit is, dit is aandacht van mensen die je niet kent. Wat, wat zeg jij tegen jezelf dat je toch weer je bed uitkomt en die fiets weer opstapt? En wat ga je doen? Hoe, hoe heb jij jezelf bij de kladden
1: gegrepen? Um, nou, dat, dat had ik eigenlijk niet eens zozeer nodig, want dat heb ik gewoon intrinsiek. Elke dag ga ik fietsen... Fietsen is voor mij de oplossing voor alles, denk ik altijd. Dat zegt BMW altijd. Als ik me niet lekker voel, dan wil ik gaan fietsen. BMW is mijn vriend. En dan zeg ik, ja, maar ik moet gewoon gaan fietsen. Ja, maar Ellen, fietsen is niet de oplossing voor alles. Maar dat zit altijd zo in mijn hoofd. Um, dus ja, dat doe ik gewoon automatisch, elke dag. Daar denk ik niet eens over na. Dus daar hoef ik mezelf ook niet enorm voor te motiveren of zo. Ik heb meer een soort plichtsbesef van... Ik ben professioneel wielrenster, dus ik moet fietsen. Um, ja, en zo deed ik dat ook die winter eigenlijk. Ik, ik deed het een beetje vanuit moeten. vanuit. Um, ik dacht, ja, uh, ik moet laten zien dat ik nu de beste ben. En ik moet volgend seizoen blijven laten zien dat ik de beste ben. Want anders? Uh, anders zou er anders gebeuren? Ja, dan, dan faalde ik voor mijn idee. En dan was ik, was ik het niet waard om die wereldkampioen te zijn die ik... Uh, die ik ja, die wereldkampioentrui te dragen. Het was ook zo erg dat ik in trainingen op een gegeven moment niet meer die WK-trui aandurfde. Omdat uh, ik dacht, ja, als mensen me dan zien fietsen, dan denken ze dat ik echt altijd hard fiets. Maar ja, ik fiets niet altijd hard, ook niet in training. <laughs> en ik, uh, ja, ik had daar echt moeite mee. Met die druk die, die bij die trui hoorde eigenlijk. Of bij dat beste van de wereld zijn. Um, ja, en vervolgens, um, ook die winter bleef ik dus wel heel hard trainen. Maar merkte ik op een gegeven moment, uh, ging mijn lichaam uh, langzaam aan tegensputteren. Dus ik kreeg last van mijn longen. En ik, had, uh, ik kreeg op een gegeven moment uh, bronz uh, medicijnen voor bronchitis en weet ik wat allemaal. Maar ik zat gewoon helemaal niet lekker in mijn vel. Dus uh, ja, ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment echt in die winter begon te beseffen. van, ja, Ik, ik heb nu dus bereikt wat ik zo graag wilde, maar ik voel me helemaal niet gelukkig. Want dat had ik niet helemaal meteen de dag na die WK-titel door. Maar dat zuivelde dat, 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 uh, langzaam binnen. En, uh... daar kom je
0: dan, als je dan door die polder, hè, door onze achtertuin heen fietst... Ja. en die zon komt op en die douw staat zo op die weilanden... Hè, zoals we afgelopen week hadden, ja. dan komen dat soort inzichten. Als nou, je met jezelf bent, alleen bent,
1: of heb je precies. daar een coach
0: voor nodig? Want hoe gaat dat?
1: Nee, vooral als ik alleen ben, ja. En, en, en vooral als ik dan merk dat ik gewoon niet meer zo enthousiast word van hele mooie dingen die ik daarvoor wel heel mooi vond. Uh, en, en, en continu een soort druk voelen van ik moet dit en ik moet dat. En als ik dat niet doe, dan gaat het niet. Of dan, dan ben ik het niet waard. Of dan is het niet voldoende. En. Uh, ja, en dat moeten, dat heb ik nog steeds een beetje. Dat zit ook in mijn karakter, denk ik. Dat, uh, ik heb van, vanuit mijn opvoeding meegekregen dat je altijd hard moet werken als je ergens uh, succes voor wilt. Dat heb ik heel goed in me opgeslagen, soms iets te goed. En ik denk ook dat ik daar heel veel in ben bevestigd in mijn leven als, als wielrenster. Als je veel hard traint, dan uh, heb je grote kans op succes. Als je daar het juiste talent bij hebt. En uh, ja, die mazzel heb ik. En als je dat dan een aantal keer bevestigd krijgt, dan, uh, dan wordt die overtuiging nog sterker natuurlijk.
0: Ja. ja, maar goed, uh, bronchitis, je lichaam begint te sputteren, uh, je voelt dat je dat enthousiasme, het wordt vooral moeten in plaats van willen en spelen, zeg ja, maar, zo vul precies. ik dat dan even ja, in. klopt. Wat, 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 uh, nou, neem ons eens mee, want...
1: Ja, de volgende wereldtitel laat acht jaar op zich wachten. Precies, ja, acht jaar. Ja, dus ik zal alle details besparen, maar... Uh... <laughs> nou, <laughs> ja.
0: nou ja, ik denk wel dat het interessant is om even mee te nemen, want je bent nog een paar keer hard tegen de vloer gegaan.
1: Ja, dat uh, hoort ook bij wielrennen, ja, ja. Dat
0: hoort erbij, maar goed, ja. je krabbelt wel weer op, je herstelt daar weer van. Uh, ja. Ja, ja, hoe gaat zoiets? En hoe hou je... Ja, je hebt toch in die iedere keer, hou je
1: een soort van spirit en zin en moed en drive... Ja, ja, inderdaad. Um, nou, ik merkte dat seizoen is dus dat het niet lekker met me ging en ik dacht, nou, ik moet hulp zoeken, want ik kom hier in mijn eentje niet uit. Dus allereerst had ik het mijn beste vrienden en mijn familie verteld. Dat vond ik prettig als mijn, mensen die dichtbij me staan het wisten. Uh, vervolgens heb ik een sportpsycholoog gezocht en ben ik daar naartoe gegaan. Alleen daar vond ik niet echt wat ik zocht. Dat ging heel erg over visualiseren en voorbereiden. En waar gaat je, waar gaat je mind heen tijdens, tijdens de opdrachten, tijdens het fietsen, et cetera. Kun je bij de taak blijven. Precies, ja, taakgericht blijven, uh, waar focus je op, bla bla bla. Ja. Maar ja, goed, dat, dat wist ik allemaal wel een beetje. Uh, dat was niet echt nieuw voor me en ik, en ik zocht een diepere laag. Um, en toen ben ik uiteindelijk in contact gekomen met Marijn Zeeman. Uh, die is nu uh, performance manager bij Jumbo Visma en die is toen mijn coach geworden voor drie jaar hebben wij samengewerkt. En met hem ging ik... Hij was mijn trainer, dus hij schreef mijn schema's, maar uh, dat was veel meer dan dat. Want met hem uh, ja, ging, ik, ging ik ontdekken wa waar het vandaan komt dat ik me zo voel, waarom ik zoveel moet van mezelf, uh, wat er in me omgaat en... Uh, ja, en, en toen ben ik allemaal uh, gedachten gaan opschrijven steeds. En uh, heb ik heb ook allemaal aan hem laten lezen. Dus ik heb hem helemaal opengesteld eigenlijk. En uh, uiteindelijk heeft me, dat, uh, heeft me dat heel veel gebracht, ja. Wat bracht jou dat? Um, nou, ik weet nog dat het dus uh, in Rio de Janeiro op de Olympische Spelen was. Uh, in de tijdrit. En daar maakte ik een hele dure, vervelende fout. Uh, na een kilometer of... 10, uh, 15 reed ik de Berm in op een steile klim, uh, waardoor ik van mijn fiets af moest en mijn fiets weer op moest. Uh, gewoon een stuurfout. Um, ja, en, en, en ik weet nog dat ik me voor die tijd uh, reed, toen, toen ik daar naartoe ging, toen voelde ik me heel onzeker en ik dacht, oh, ben ik het wel waard om op, op de Olympische Spelen te rijden hier? Want er zijn zoveel andere Nederlandse goede wielrensters en is dit wel mijn plek? Um, en opeens, twee, drie dagen voor die tijdrit dacht ik opeens van... Ja, maar ik ben hier. Ik heb me gewoon tot mijn best voorbereid. En ik ga, het hier, gewoon, ik ga hier gewoon alles geven en ik zie het wel. En opeens voelde ik toen een soort vertrouwen. En het ging ook heel goed in die tijdrit. Uh, maar ja, totdat ik de berm in reed. <laughs> en, uh, goed, ik weer uit die berm op de fiets en weer verder. Maar toen was het dus nog ruim tien kilometer. En ja, normaal gesproken denk ik dat ik twee jaar geleden... Twee jaar daarvoor had gedacht van nou, uh, laat ik maar. Ik ga nu... Uh, ja, ik... Uh, Dit heeft geen zin meer. Nee, het is nu over. Ja, wat doe ik hier nog? Maar nu kon ik echt mijn mind weer omzetten. En dan ging ik echt denken van... Ja, maar misschien rijdt de favoriet ook wel... Uh, valt hij wel in deze afdaling? Of, uh, of gebeurt er wat anders? En, uh, en als ik dan een negatieve gedachte had... Dan, dan, dan ademde ik hem letterlijk weg, zeg maar. En dan... Uh, en ging ik weer verder, dus ik had ook echt een supergoed tweede gedeelte van, uh, van die tijdrit. En uiteindelijk kreeg ik een hele goede tijdrit, waar ik vierde mee werd. Maar, uh, Ongelooflijk. <laughs> ja, zonder die uh, stuurfout uh, ja, was het uh, goud of zilver geweest. Dus dat natuurlijk was ik enorm teleurgesteld. Maar het deed me wel meteen beseffen dus van, ja, maar dit proces wat ik nu heb doorgemaakt en hoe ik hiermee omga, dat, dat is me wel uiteindelijk nog veel meer waard, hoe ik er nu in sta. Ja, dus dat was wel heel mooi. Ja. Nou, 2016. We moeten nog een paar jaar wachten. Ja, <laughs> ja joh. Dus dat was 2016. Nou, vervolgens, maar, nog... dat,
0: maar even wachten, we moeten er inderdaad wel even langer bij stilstaan. Dat geeft jou zo'n boost en zoveel zelfvertrouwen. Dat als ik mijn kop maar erbij heb en ik blijf rustig en vol vertrouwen, dat lichaam dat doet het wel.
1: Ja, dat is inderdaad wel iets wat ik geleerd heb. Dat mijn lichaam eigenlijk, uh, ja, ik heb het in me. Alleen ben ik vaak ook zelf degene die mezelf dwars zit. En, en dat kom ik wel vaak tegen in mijn leven. Dus dat is, uh, als ik dat eenmaal onder controle heb, dan ben ik op mijn best. Ja. Ja. En dat blijft keer op keer blijft dat terugkomen, ook in de jaren daarna. Ja. 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 Ja, dus uh, daarna nog allerlei WK's gehad en elk jaar weer... Met het idee, ik moet en ik zal hier op dat WK tijd rijden en ik ga winnen en <laughs> ik ga het laten zien. Ja, en dan lukt het meestal niet. Meestal nog twee keer derde, één keer tweede geworden, altijd op kleine verschillen. Dus het is ook niet helemaal zo zwart-wit dat het helemaal niet lukt. Dus soms moet het ook net mee zitten. Soms uh, ja, rijdt er iemand anders vier seconden harder. Ja, dat heb ik niet in de hand natuurlijk. Dan reed ik wel een prima tijdrit, maar dan was iemand anders net beter. Um, ja, tot, tot dus uh, uiteindelijk 2021, waarop ik uh, een hele grote concurrent had in Marlon Reuser. Uh, letterlijk, zij is ook 1,83 of zo, dus we zijn even lang. En zij reed enorm goed het hele jaar de tijdritten. En ze had me in de drie weken voor de WK tijdrijden, had ze me twee keer verslagen op meer dan 20 seconden. Dus echt flink. En zij was de topfavoriet voor, voor, uh, voor de tijdrit. Maar ik voelde me steeds beter worden en het ging heel goed. Um, ja, en, en op die dag had ik me echt een van mijn beste dagen ooit. Ook wel, ik was niet de topfavoriet, zij was de topfavoriet. Ik was, nou ja, iemand die waarschijnlijk weer een podium zou rijden, maar niet zomaar zou winnen. En ja, die dag, dat is voor mij nog steeds uh, de mooiste overwinning uit mijn carrière. Ja, want ik weet toevallig, uh, uit betrouwbare bronnen, <laughs> dat je hebt nog
0: getwijfeld om daar überhaupt naartoe te gaan. Naar Brugge. Ja, en ook naar Australië. Oh,
1: Australië, dit jaar. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is alweer een jaar later. Ik heb het nu nog over 2021. Ja. ja, en nu Australië, ja, inderdaad. Ja, nou, maar dan
0: ga je even mee naar Brugge. Want wat oh, ja. gebeurde daar? Waarom is dat, dat zo'n memorabele overwinning? Waarom? Ja, dat is dus omdat het zo. Ik, ik, ik wilde... Neem ook even mee wat er dan gebeurt in jouw kop. Hoe, sta je, hoe ga je naar bed die avond van tevoren? Hoe sta je op? Hoe praat je tegen jezelf? Of wat laat je je omgeving tegen jou zeggen? Of wat doe je? Of wat laat je? Wat eet je? Wat eet je? Ja, 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 uh, ja. vertel!
1: Ja, um, nou, ik voelde me dus heel goed in die week daarvoor. En de week daarvoor was het Europees Kampioenschap. En um, ik was op de tijd er tweede geworden, achter Marlen Reuser. En die, uh, dat was in Italië. En uh, Benjamin, mijn vriend, was daar ook. Dus wij gingen daarna uit eten. En ik was gewoon heel teleurgesteld, want ik was tweede geworden... Op ruim 20 seconden. En een week later is dat WK tijdrijden waar ik wil winnen. Dus ik denk, ja, zo gaat dat nooit lukken natuurlijk. En hij zei... Uh, uh, dus ik zei, ja, nou, ik ga zo weer naar het hotel. Want um, ja, ik ga daar eten. Heel gezond natuurlijk. Heel plantaardig allemaal. <laughs> Alleen... Um, toen zei hij, ja Ellen, ik ben er gewoon even klaar mee. Dat gedoe van jou, ik zit nu al maanden zit je als een monnik te leven. En dan wil je weer naar dat stomme hotel bij die selectie. Ik ben hier in Italië. Wij gaan gewoon lekker samen hier pizza eten. En ik zeg: ja maar over een week is het WK en ik moet gezond eten. En ik kan geen pizza. Ellen, geen maar, ik ben er nu echt klaar mee. We gaan hier pizza eten. Met een glaasje wijn. Totaal uh, niet verantwoord volgens Janneke. Uiteraard snap ik. Maar in ieder geval, dat gingen wij doen. En uh, ja, het was gewoon een heel gezellige, leuke, vrolijke avond.
0: want oh, je, je zet gewoon even de knop om.
1: Je denkt, ja, weet nou, je. Nou, dat laat... kostte wel heel even natuurlijk.
0: Ja. Maar je dacht, ik laat me hier, ik ga het gewoon, ik, ik geef mezelf de toestemming om het eens dus even radicaal anders te doen. Ja. En eens dus even
1: te ontspannen en me hier aan over te geven. Want dit heeft ook geen zin. Zoiets? Ja, eigenlijk in die, in die zin. En ook omdat dus uh, twee dagen later was de EK wegwedstrijd. En ik dacht, ja, dat interesseert me niks. Dat maakt me niet uit. Ik moet altijd werken voor iemand anders in die ploeg. Uh, het is een heel lastig parcours met veel klimmen. Nou ja, ik ben er wel. Maar mijn hoofd zit alleen maar bij die andere tijdrit. Maar ik werd zelf natuurlijk was ik ook teleurgesteld en moe. En ik had gewoon even een klein verzetje nodig, zeg maar. Ja, ja. Um, dus we hadden daar een hartstikke leuke, gezellige avond. En uh, veel gelachen en uh, helemaal blij was ik. Nou, twee dagen later reed ik die wegwedstrijd. En ik stond daar aan de start en ik dacht, ja, ik moet weer werken voor die en voor die. Het <laughs> is al hetzelfde liedje. Maar goed, als ik nou vroeg in de aanval ga, dan maak ik er in ieder geval een goede trainingsdag van. En ik moet hierna ook nog twee uur bij trainen. Dus ik zat al over mijn rondje na te denken wat ik daarna ging doen. Uh, voordat ik weer naar huis vloog. Um, en, en ja, dus ik ging in de vroege aanval en ik voelde me zo sterk. En één voor één uh, loste al mijn... Uh, mijn, mijn uh, andere rensers die ook in de kopgroep zaten. En toen bleef ik alleen over En toen werd ik Europees kampioen op de weg. Ja. Dus ja, dat is een heel goed voorbeeld van hoe ontspanning mij soms echt enorm kan helpen. gewoon. En dan zit het natuurlijk niet in die pizza of wat dan ook. Maar gewoon om het idee van even loslaten al die vaste dingen die ik van mezelf moet. En... Nou, en wat ik ook
0: terug hoor. En je corrigeert me hè, als ik het helemaal niet goed samenvat. Maar wat ik ook hoor is je... ...was daar met jezelf bezig. Ik wil hier ja. gewoon fysiek... ...een goede prikkel geven. Ja, en ja. dat doe ik. En ja. wat het resultaat dan is... ...ja, dat maakt me toch niet uit. Ja. Dus je was, was helemaal... Hè, ...die koppeling
1: van presteren... ...identiteit, die was even weg. Ja, 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 dat zeg je heel goed. En dat is iets wat uh, heel belangrijk is voor mij... ...om te kunnen presteren eigenlijk. Want... Dan blijf ik gewoon, dan rijd ik zo'n klimmetje. En dan, stel ik ben bezig met het resultaat. Dus ik rijd een klim en ik denk, oh, het doet wel pijn in mijn benen. En dan kijk ik achterom en zie ik, zie ik er nog tien achter me rijden. En dan denk ik, ja, laat het maar. Ze zijn er allemaal nog, weet je wel. Terwijl als ik denk, ja, ik heb zeer benen, maar het is goed voor me. Ik moet nog tien minuten dit wattage rijden. Dan blijf ik gewoon doorgaan. Dan maakt het me geen zak uit dat er nog tien uh, achter me rijden. En vervolgens ben ik boven en rijden misschien nog twee achter me. Maar dat heb ik helemaal niet door als ik alleen maar aan dat resultaat blijf denken. Dus dat is, uh, dat is een heel belangrijke... Komt
0: toch die sportpsycholoog van focus ja. nou maar gewoon op
1: je taak. <laughs> op jezelf, ja ja, ja. ja, zeker. Ja, zeker. Maar goed, het is soms makkelijker ja, gezegd dan
0: maar... Je moet het even doorleven of zo. Want toen ik ja. in de shit zat en ik ging naar een sportpsycholoog, toen dacht ik ook van... Volgens mij snap jij het echt niet. Je nee. snapt het niet. Nee, volgens je mij... voelt je er
1: niet op je plek dan. Nee. nee,
0: volgens mij snap jij echt niet wat er bij mij speelt. En al die fucking dingen van die taken zo. Ja, dat weet ik allemaal wel. Ja,
1: ja, en ik denk dat dat voor heel veel topsporters geldt. Hè. Dat uh, wordt natuurlijk heel vaak op al die... Ja, ik noem het wat oppervlakkige dingen gefocust in sportpsychologie. Maar ik denk dat als je de persoon coacht, dat je, als je je gedachten kunt, uh, ja, niet controleren, maar... Observeren. Ja, observeren, ja.
0: En niet mee identificeren. Ja,
1: ja dat, je dan, dat je dan zoveel beter kan presteren. Uh, en daar, heeft, daar hebben we al die andere dingen, die kunnen er ook bij helpen. Alleen, ja, dit is een veel diepere laag die veel duurzamer is, denk ik. Ja.
0: ja. Nou ja, dus uh, die Benjamin, die staat daar bij de finish. Die denkt, wat is dit? We gaan
1: nog heel ja. veel pizza en, uh, eten ja. en uh, wijn is ja. Intussen wel een, uh, een bekend verhaal geworden. Dus iedereen zegt, oh, ga je weer pizza eten? Ja. <laughs> nou, we doen het niet uh, elke, elke keer. Ja. Nee, hij was niet eens bij die wegwedstrijd. Hij was alweer naar huis, want uh, ja, het ging toch alleen maar om die tijdrit. Dus hij was alweer, uh, hij had zijn vlucht naar huis al. Maar goed, dat hebben we thuis nog een heel klein beetje gevierd, want een week later was dat WK tijdrijden. En ik, stond, ik was dus heel ontspannen, want ik, had op, ik was Europees kampioen. Ik mag heel jaar die trui aan in de wegwedstrijd en ik was daar enorm blij mee. Maar ik voelde ook wel ergens van, ja, het gaat wel echt goed nu. En het zou zomaar kunnen. Het zou echt kunnen, dat dacht ik wel. Alleen wist ik ook, realistisch gezien is Marlen Reuzen beter. Zij rijdt, rijdt gewoon de hele tijd harder dan ik. Uh, het was een parcours wat op haar leven geschreven was, maar ook op mijn leven geschreven was. Helemaal vlak, gewoon 30 kilometer lang, uh, volle bak, uh, rechtdoor. Uh, 40 minuutjes een beetje. Ja, 36 minuten deden we erover. Ja. Ja, we hadden een beetje wind mee, dus het ging lekker hard. Ja, um, ja en, en ik moest heel vroeg starten, dus als een van de eerste. Dus ik vond dat heel fijn, want ook dan kan je weer helemaal op jezelf focussen. In een tijdrit wil ik, ik wil nooit tussentijden meer weten. Ik uh, ben daarvan afgestapt, want... Ja, ik kwam achter als ik een tussentijd van iemand anders weet, wat ga ik ermee doen? Dan uh, stel ik ben langzamer, dan, dan krijg ik er een rotgevoel van. Stel ik ben sneller, dan denk ik, oh ja, als ik het maar volhou, et cetera. Ik wil er gewoon niet mee bezig zijn. Ik wil alleen maar met mezelf bezig zijn. Dus dat, ik wist geen tussentijden... Ik wat ben, zegt
0: jouw coach dan vanuit de volgauto?
1: Nou, dat, is, dat zijn... Uh, um, uh, ...hele technische aanwijzingen, dus, dus uh, hoofd naar beneden houden, je kunt, je kunt rechtdoor blijven gaan. Het is heel belangrijk dat hij zegt wanneer er een bocht aankomt, want ik zie niks. Nou, maar ik kijk alleen maar naar beneden, want dat is veel aerodynamischer. Um, ja, en hij, uh, nou, nu zat mijn eigen trainer zat achter mij in de auto, wat heel fijn was... En hij gaf echt aanwijzingen als... nu moeten we echt vechten. Dit stuk is het zwaar. Het is even heel zwaar. Maar deze kilometer doe je net of je een klim oprijdt. En daarna kan je weer heel even ademhalen. Maar ja, vervolgens zei hij dat nog zes keer achter elkaar. Toen <laughs> dacht ik, hou je kop man. <laughs> en, uh, en in de finale toen uh, hadden we ook al wel doorgesproken... Dat, we dat, dat, ik, dat hij me dan uh, ging herinneren aan de mensen die echt heel dichtbij me staan. Dus dan zegt hij, yeah, doe it voor Benjamin, voor your friends, voor your family, for me, and for yourself, especially for yourself. Want hij heeft ook een filmpje ervan gemaakt, daar heb ik al tien keer teruggekeken, dus ik kan dit allemaal dromen. <laughs> um, maar dat helpt me wel, op de momenten dat ik het echt zwaar heb, om dan te denken aan de mensen die er altijd voor mij zijn, en die me altijd helpen, no matter what, zeg maar. Um, dus
0: dat spreek je dan met hem af? Ja. Van uh, dit zijn, uh, dit uh, kop dicht, niet over lullen, geen tussentijden, nee. geen wattages, geen uh, je ligt voor op schema of achter op schema. Nee. Daar, dat is echt verboden. Ja. En je kunt me helpen door dingen te zeggen als dit, dit, dat,
1: dat. Ja, ja. Dus we, en we kennen elkaar nu al heel goed. Het lijkt wel dat een uh... soort van
0: bevalling. Ja? Van dit Ja, dat niet weet doen. ik niet. Maar nee, dat weet ik ja, niet. Maar ja,
1: ja. Nee, vind <laughs> nou, ik Ja, ik, ik had gewoon
0: helemaal met Mitsu me afgesproken van gewoon niet praten. Uh. Want dan ga je alleen maar in je kop zitten. Terwijl het ja. moet even in het lijf gebeuren. Ja. En eigenlijk moet ik gewoon ontspannen. En vertrouwen op. Uh, nou, in, in bevallen. Daar heb ik geen verstand van. Ja, dus dat helemaal niet. Maar met roeien en fietsen. Ja, we hebben het al zo honderdduizend keer gedaan. Ja. Ja. Dat lijf, dat weet het wel. Ja. Dus hoe minder we ons eigenlijk ermee bemoeien. En hoe meer we gewoon blijven ademen, ja. Ja, hoe beter het gaat.
1: Ja, ja zeker. En uh, in een tijdrit is, ja, is dat... Een, een bevalling lijkt me ook heel, heel lastig. En een tijdrit is daar heel specifiek in... dat je natuurlijk... Je bent alleen en je hebt geen concurrent om je heen. En je moet gewoon zo snel mogelijk van A naar B. En je bent alleen met je gedachten. En je bent maximaal aan het afzien. En hoe ga je dat dan positief houden? Of ja. in ieder geval...
0: Ik zeg altijd... Hoe word je comfortabel in het oncomfortabele? Want ja. je weet gewoon... Iedere wedstrijd... Dat wordt weer een vrijwillige pijniging. Ja, ja. Want het, ja, of je het nou wil of niet... Soms doet het echt na drie seconden al pijn. Ja. En soms... Word je gematst en doet het pas iets later pijn. Maar dat het pijn gaat doen, dat is een soort van zekerheidje.
1: Ja, ja, ja dat weet je. En, uh, en je weet ook dat je daar doorheen moet. Dus ik ga ook wel vaak uh, van tevoren mediteren en zo. Omdat ik dan weet dat ik me met mezelf en mijn gedachten daar uh, uh, ja, samen kom. En dat wij het samen moeten redden, <laughs> zeg maar. Uh, ja, en, da en da dat is natuurlijk... Ja, dat is...
0: Wat zeg je dan? Wat, doe je... Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Uh, in een tijdrit? Nee, ja, in die
1: meditatie, in die visualisatie. Uh, nou, vooral dat ik pijn wil voelen. Dus uh, niet bang ervoor zijn, maar echt omarmen. Ja. Dus, dus kijk, uh, in het verleden dacht ik... Oh, dat gaat pijn doen en dat wordt echt niet tof. En oh, dan wordt een weg. Ja. Maar als ik ga denken van... Ja, maar als ik pijn ga voelen, dan ben ik op de goede weg. En hoe meer pijn ik kan voelen, hoe beter het is. En hoe meer ik kan verdragen, hoe harder ik ga. En hoe beter ik ben dan, dan de rest eigenlijk. Ja, dan, uh, ja, als, ik, als ik dat echt ga omarmen, dat gevoel van pijn, dan, dan kun je er ook mee omgaan. En alleen als, je het, als ik het accepteer, dan, dan, uh, ja, dan kan ik er doorheen trappen. Anders dan blijf ik steken. Dan, dan kom ik maar tot een bepaald niveau. Ja, mooi. Ik vind dit zo gaaf. Want wat
0: ik ook van Maike het heb geleerd. Zij werd, ook, uh, zij werd Olympisch kampioen in Rio. Ja. En zij zegt altijd, Janneke, als het pijn gaat doen, dat is voor jou weer even een teken dat er een beetje gas bij moet. Ja. Ja. Waardoor je hem echt. Ja, daar is hij. Ik mag weer harder. Waardoor ja. je hem echt omarmt. Ja. In plaats van de hele
1: tijd erbij weg wil. Ja. Wat natuurlijk onmogelijk is. Ja. Dat dus Dat kan gaat... niet. Nee. En je bent er angstig voor, eigenlijk. Alleen, ja, die angst, dat, dat werkt er tegen natuurlijk. Hoe angstiger je ervoor wordt, hoe minder pijn je aan kunt. Dus. Uh, ja, als je het voelt, dan inderdaad, dan, dan pas kun ik, kan je echt gaan rammen eigenlijk, ja. Ja, ik ben soms zelfs op zoek naar die pijn. Kom nou, kom dan, weet je wel, draag je hem eigenlijk uit. En dat, uh, ja, dat werkt voor mij. Wauw. Ja. ja, heel gaaf. Ik vind het echt
0: uh, mooi wat je zegt. En ook, wat ik ook altijd denk, en dat, dat zul jij ook, maar ik denk altijd, als ik pijn heb, dan weet ik heel erg zeker dat die anderen ook pijn hebben. Ja, dus ja, ja en... Ik, mij maakt het niet zoveel uit, want uh, ik kan de hele dag op de bank liggen straks. Ja. En ik heb, ben hier al zo vaak van hersteld. Ja. dus uh, je, je hebt het vertrouwen dat je lichaam het aankan. Ja, ja, ook dat. En ja. uh, tuurlijk heb ik dan misschien wel even koppijn de rest van de dag en voel ik me aardig broert. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat heb ik ook al zo vaak gehad. Daar kan ik ook wel comfortabel in worden. Ja. Dus, dus dat helpt mij ook altijd. Als ik denk van, uh, ja... Als ik het heb, dan weet ik zeker dat zij het ook hebben. Dus uh, nou, ja. dan wordt het helemaal leuk.
1: Ja, ja zeker. En, en ik had ook wel het idee dat uh, in die finale van, van die tijdrit um, had ik echt zoiets van... Elke trap die ik nu doe, dus elke pedaal oh, omwenteling die ik doe, die moet raak zijn. Dus echt met mijn volle aandacht zat ik bij elke, elke omwenteling die ik, uh, die ik maakte eigenlijk... Ja. En daarbij ook denkend... Helemaal um, in het nu. Ja, echt. Ja, ja. Sorry, ik praat
0: door je heen. Ja, nee, dan, nee, <laughs> ja, dat, is, dat is zo.
1: Ja, ja, echt, ik was gewoon... Ik kwam op dat moment in die, in die flow die je wilt. Ja, ja. En dat, uh, dat wil je eigenlijk in elke wedstrijd, maar dat kan niet altijd. Maar op dat moment lukte dat wel. En dan uh, heb ik in de... Uh, uiteindelijk lag ik na tien kilometer. Dus Marlon Reuzen, die startte een uur na mij. Dus ik kwam op de hot seat want ik had de snelste tijd... Helemaal kapot, natuurlijk, na die finish. Ik zie foto's, ik heb een blik in mijn ogen. Nou, ik weet niet waar ik, naar, uh, waar ik ergens ben, maar niet, niet op dat moment in die foto, in ieder geval. Maar dan ga, word je naar een hot seat gebracht, dan ga je daar zitten, wachten totdat de rest jouw tijd gaat proberen te verslaan. Dus ik zat in die hot seat een uur lang en ik zat daar en toen pas gingen Annemiek Fleuten en Marlen Reuzen van start. Um, ja, dus dat is echt een zee nieuwslopend. Want Benjamin die zat naast me en die zei meteen... Oh, ik ben zo trots en je hebt het zo goed gedaan. Oh, ja, dat zeg je altijd. Maar het maakt niks uit wat ik doe, dat zeg je toch altijd. Ja, het was denk ik wel een goede tijdrit. Maar ja, uh, die andere twee tijdritten die ik hiervoor had gereden waren ook goed. En zij was beter. Dus ja, dat zal nu ook wel zo zijn. Um, nou, vervolgens na 10 kilometer haar eerste tussenpunt... Drie seconden sneller was ze dan ik. Dus ik dacht, ja, kijk, oké, okay, na 10 kilometer al drie seconden sneller, ja... In de lijn der verwachting. Na 20 kilometer uh, tussentijd, Marlen Reuser drie seconden sneller. Dus het was gelijk gebleven. Ze had niet meer tijd gepakt, maar ze was nog steeds drie seconden sneller. Die laatste 10 kilometer, waar ik net over vertelde, dat ik echt in het moment zat. Um, ja, ik dacht, ja, nou ja, waarschijnlijk winst ze. De, ja, het, het kan nog wel steeds, maar... Oh, je had wel een beetje hoop. Een klein beetje, omdat ik wist dat ik wel een goede finale had gereden. Maar ja. ik durfde er eigenlijk niet te veel op te hopen. Dus ik dacht, ja. nou, het is al wel winnen. En dan word ik tweede. Oké, okay, nog een wk je leuk. Maar goed, ja, <lacht> daar heb ik er al meer van. <lacht> nou ja, uh, en vervolgens komt ze in die laatste kilometer. En ik zie die tijd wegtikken En die is dan uh, groen, als ze sneller is. En hij wordt rood als ze boven mijn tijd komt. En die tijd die was groen, groen, groen. En in de laatste meter wordt hij rood, rood, rood. En blijkt zij. Ik krijg Ja, blijkt ah. zij tien seconden langzamer dan ik. Dus Oeh, nou, er kwam een emotie bij ja, me los. Oh, dat kijk, was echt. Ja, je, je <laughs> ik hier weer. Nee, Helemaal kippen.
0: Dat was apart, hè? Want ja, 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 maar, ja, dat je zo meeleeft. Ja, 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 altijd. Ook dat omdat je goed kan inleven, zo. denk ik. Ja. 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 Kan ik, dat, dat is heel apart, maar ik voel nu bijna dat ik kan janken. Ja, ja wat ja. mooi. Ja. Ja, dat, 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 ik maak dan dan gewoon even contact mee en dan denk ik... Wow, wat een emotie komt ja. Ja. En dan, uh, Dus ik geef dat dan gewoon aandacht. Maar dat, ja, ik vind dat... Ja, nou ja, ja, vind ik ja, je vind ik je het heel mooi om te horen,
1: ja. <laughs> ja. Nou ja. ja, en toen... Ja, dus ik zat op die stoel en ik wist niet meer hoe ik het had. Ik begon te huilen. En dan, natuurlijk naar Benjamin en mijn coach Jozo, die daar ook was. Waar ik echt een hele speciale band mee heb. En mijn ouders waren daar. En ja, ik voelde me zo fantastisch compleet en voldaan. En ik dacht gewoon, ja, dit, ik, ja ik ben een vrouwtje. Nee, ja, maar op een andere manier. Want in 2013 dacht ik, ik heb mijn doel bereikt, Kijk, ik ben wereldkampioen. Mijn leven is geslaagd. En nu dacht ik wauw, mijn missie die ik, zo die ik me had voorgenomen is gelukt. Maar het bepaalt mijn leven niet. Dat wist ik al lang. Dat het eigenlijk niks veranderde aan mijn leven. Maar op dat moment gaf het me wel zo'n intense voldoening. Dat, dat is wel iets wat me, wat me heel lang bijblijft. Omdat, ja, omdat ik daar zo lang naartoe gewerkt heb. En ook omdat, ik, ja, omdat het dan gelukt is. En op een, eigenlijk op een andere manier dan ik in mijn hoofd had bedacht. Ja. Zonder dus... Een andere manier? Een andere manier, omdat ik in mijn hoofd haal, ik moet keihard trainen en ik moet alleen maar dit en alleen maar dat. En als ik het niet alles goed doe, dan lukt het niet. En natuurlijk heb ik keihard getraind en heb ik alles goed gedaan. Maar juist doordat die kleine nuances van ontspanning er af en toe in kwamen, kon ik presteren. En, en dat, zo zat het niet in mijn plaatje. Dus dat heb ik er wel heel erg uit meegenomen. Ja, gaaf. Ja, ik zeg altijd, succes is niet het
0: winnen van een gouden medaille. Succes is niks anders als je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. Yeah. En, en ik kan me voorstellen dat jij voorbereid had van, nou, die, die finale, die laatste tien kilometer. Dan wil ik heel graag focussen op iedere haal of slag of yeah. pedaal. Yeah. Ik yeah. weet niet yeah. hoe je dat zegt. Yeah. Push. Ja,
1: yeah. yeah. <laughs> Whatever je doet. Yeah. Ja,
0: en, en dat, 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 dat je daar helemaal jezelf aan dat plan houdt en dat uitvoert. En je yeah. doet niks en niemand laat afhouden afleiden. Ja. Yeah. En daardoor voelt het zo succesvol. Ja. Yeah, yeah. dus, dus mensen denken wel eens van... Ik zeg wel eens voor de grap, stel je voor je loopt de, de marathon onder drie uur omdat ik jou een pistool op je hoofd zet. Ja. Yeah. Dan voelt dat niet als succes, maar als traumatisch. Ja. Yeah. Maar stel je voor jij loopt hem in vier uur tien. Maar ja. je hebt je wel helemaal aan je plan gehouden. En dan kom je echt zo over de finish. Ja, ja, en ja. dat is het verschil. Dat hoor ik tenminste ook bij jou terug. Ja, zeker.
1: zeker. Ja, het is, als je, uh, en ik heb het daar ook wel eens bijvoorbeeld over met BMI. Want dan... Uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk in, in, het wiel, in het wielrennen, of in welke sport dan ook, er zijn tientallen prijzen. Maar voor mij is dat tijdrijden het ultieme. Dat is echt helemaal waar ik gewoon... Ja, dat is voor mij fantastisch. En daar, ga je, daar leef, ik voor, ja, leef ik voor. Maar daar, daar zit al mijn passie in. Yeah. Ik vind het in alle aspecten prachtig. Um, maar tijdrijden is, ja, zeg maar, heeft nooit zoveel aandacht als de wegwedstrijd. Waarin zeg maar, als iemand wereldkampioen weg, in de wegwedstrijd wordt... heeft hij tien keer zoveel aandacht als degene in de tijdrit. Maar daar gaat het dus voor mij niet om. Want... Voor mij zit alles in die tijdrit en dat is waar ik mijn passie uit haal en waar ik me helemaal in mijn element voel. Dus ja, dat is waar het voor mij om gaat. En dan maakt het me niks uit dat misschien in de wielersport de, de wegtitel hoger staat aangeschreven dan de tijdrittitel. Ik, ik haal hier mijn geluk uit en, en daar gaat het om, uiteindelijk.
0: Ja. ja,
1: mooi. Nou, en toen, op naar Australië. Op naar Australië, ja. Nou, tussendoor is nog even het werelduurrecord gedaan. Uh, oh ja, vandaag. sorry. Nee, nee, dat maakt niet uit. Maar. Is ook zo. Uh, ja, is ook zo. Ja, ja veel te bespreken. Um, dus nou goed, ik in de winter gezegd... Oké, okay, nu maar ben we ik we gaan eerst wel
0: naar dat, uh, naar dat
1: uurrecord hoor. Ja. We
0: gaan het houden in chronologisch. Oké, okay, ja, ja.
1: Want hij bouwt op. Hij wordt eigenlijk leuker, vind ja, ik. Ja, ja, ja. Dus alles heeft zijn eigen verhaal. Ja. Um, dus in de winter zei ik van... Nou, uh, ik wil nu het werelduurrecord gaan aanvallen. En uh, nou, we waren het allemaal helemaal mee eens. En uh, werd een heel tof project. Um, met uiteindelijk wel 15 tot 20 mensen, begeleiding, die zich daar allemaal mee bezig hielden... en, en uh, om mij uh, op mijn toppen te kunnen laten presteren. Wat doet dat met je, dat alles om jou draait en dat jij
0: helemaal... Want ik neem aan dat je dan ook letterlijk de koningin bent die moet gaan zeggen van... ik wil het zo en ik wil dit en mijn zadel moet zo en mijn fiets moet zo en... Ja, ik snap dat dat beter is, maar voor mij voelt dat niet goed. Dat je ja. eh, zulke dingen kan... Ik, ik lul maar wat,
1: maar... Ja, nee, dat, dat zie je goed. Dat is een, een bijzondere positie. Dus ik voelde me daar wel een klein beetje bezwaard over. Want ik dacht, ja, al die mensen hier, die zijn er om mij te laten presteren. En ik moet het straks dan ook wel gaan doen. Um, maar, dus daar komt dat moeten weer een beetje. Ja, wel, zeker wel. En, en ook in zo'n project komt dat continu naar voren natuurlijk. Want ja. het, is, het is zoiets groots en je kunt het niet... Ja, je kunt het niet doen zonder dat je, dat je dingen moet. Nee. Um, dus uiteindelijk... Um, nou ja, In, in het begin, het, het, natuurlijk heb ik heel veel begeleiding, maar de allereerste keer dat ik op de baan ging trainen bijvoorbeeld, kwam ik gewoon vrolijk in mijn eentje naar die baan toe met mijn baanfiets en met mijn tijdritfiets. Um, ik had niemand van de begeleiding mee. Er was niemand op die baan. Ja, je huurt zo'n baan voor uh, 150 tot 200 euro per uur. Dus het is vrij kostbare tijd die je daar hebt. Maar er was ook niemand daar die mij kon helpen. Dus ik ging gewoon in mijn eentje op die baan rijden. De lichten stonden niet aan. Ik kon niemand bereiken die de lichten aan kon doen. Dus ik zat in mijn eentje op een donkere baan rondjes te fietsen. Nou, en ik dacht, wat ben ik aan begonnen? <laughs> wat doe ik hier? <laughs> ja, dat was niet echt een hele leuke ervaring. Ehm... Um... Dus vervolgens uh, ging BMW met mij mee naar alle trainingen. Die regelde dat met zijn werk dat dat kon. Ging hij ook uh, aan de kant tijden klokken. En hij stond uh, in direct contact met mijn trainer Jozu altijd. Um, die dan mijn data direct analyseerde en kon zien hoe aerodynamisch ik was. Want ja, ik zei ook, ik heb nul feedback. Ik kan wel in mijn eentje de hele tijd rondjes gaan fietsen. Maar ja, ik weet alleen welk vermogen ik rijd. Maar ik weet nooit of ik daar hard genoeg mee ga. Uh, en waar zit jouw coach dan op dat moment? Die woont in Spanje, is een die Spaanse coach. Ja, en ik ben, ik zie hem dus heel weinig eigenlijk, ja. Dus al mijn trainingen doe ik uh, eigenlijk zonder hem, maar ik heb wel elke dag, uh, bijna elke dag contact met hem,
0: ja. ja. Klinkt al zo als ik mensen coach. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja. Ook letterlijk van Amerika tot, uh, nou ja, letterlijk uh, Nederland en daarbuiten. Ja. En sommige mensen heb ik letterlijk nog nooit gezien. Nee, uh, nee. Of wel eens gezien, of maar één keer gezien. Maar wel door iedere dag contact te hebben, maakt, ja kan je toch echt goede stappen zetten.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en als er maar heel veel aandacht is vanuit een coach... dan hoeft hij er niet elke overal bij te zijn. Zeker niet. Zeker niet in het wielrennen. En ook niet, denk ik, uh, in jouw vorm van coaching. Nee, dat denk ik zeker. Uh, maar wat wel leuk is, is dat Benjamin eigenlijk ook een uh, relatie... een soort van is aangegaan met Jozo, mijn, mijn trainer. Want op een gegeven moment zei, zei, um, zei Benjamin van... ja, ik, ik zie heel veel dingen thuis die die Jozo gewoon niet kan zien vanuit Spanje. Dus hij geeft jou een schema... en jij kan wel zeggen dat je je prima voelt... en dat je dat weer gaat doen. Maar ik zie gewoon aan jou dat het helemaal niet prima gaat. Maar jij zit je een beetje groot te houden. Uh, vind je het goed als ik hem af en toe eens een berichtje stuur... Dus die twee die hebben inmiddels uh, allerlei WhatsApp-geschiedenissen. En die bellen regelmatig. Uh, en uh, nou, dat zijn eigenlijk gewoon een soort vrienden geworden. En, uh, dat is... Hoe vind jij dat? Dat je gewoon een soort van je vriend is en ineens je spion? Ja, maar het is dus niet, zo voelt het totaal niet. Want hij overlegt het ook wel. Hij zegt het ook altijd als hij contact heeft gehad met Jozu. Het is niet dat hij dingen achter mijn rug om doet. Maar het werkt voor mij wel heel, uh, heel goed, omdat hij die nuance kan aanbrengen die ik zelf niet kan aanbrengen. Ik, ik denk heel vaak van, ja, maar dit staat op mijn schema, dus ik ga dit gewoon doen. Ja, en, en BMW zegt, ja, dat schema, dat komt ook maar uit de computerrollen. Het is niet dat, 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 dat als je dat doet, dat het dan goed is. Het is juist dat, dat fine-tunen wat het verschil maakt. En omdat hij dat heel goed kan zien en kan aanvoelen, heeft voor mij heeft dat, uh, heeft dat heel veel meerwaarde dat die twee veel contact hebben. Ja, dus dat is heel leuk. Ja, en waar waren we ook weer in dat uur? Oh, ja, oh, ja, ja, ja jij traint op de baan. Op die baan. Ja. Uh, Benjamin heeft gelukkig
0: de lichten gevonden.
1: Dus ja. Ja. we hebben lichtjes. Ja. <laughs> ja. En uh, even denken. Ja, nou, toen uh, zijn we naar, uh, naar Zwitserland gegaan. Hebben we daar nog een week um, in Eglo op de baan getraind. En vooral veel die bochten trainen. Het was enorm lastig, omdat ik dus, uh, ja, als je aerodynamisch wil zijn, moet je gewoon volledig naar beneden kijken. En het enige wat je dan ziet is een zwarte lijn. Um, en je ziet net het, het, het voorste stukje van je wiel. Dus ik zie een zwarte lijn. of eigenlijk het, ja, Je ziet eigenlijk gewoon de band van je voorwiel en een zwarte lijn. En die, 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 dat, die band moet op die zwarte lijn blijven. Maar je hebt echt nul uh, referentie verder of wat dan ook. Nou ja, en
0: ook niet geheel onbelangrijk. Je fietst... Uh...
1: Oh shit, heb ik mijn huiswerk goed
0: gedaan. Rond de 46 km per uur?
1: Ja, ja rond de 50 bijna. Ja, bijna ja. 52? Wat fietsen? Nee, ja, eh, uiteindelijk 49,2. Maar je moet dan wel 50 km per uur rijden. Ja, want je slingert dus een beetje van die lijn af. En alle meters die je extra rijdt, die tellen niet mee. 50 km per uur? Ja. Nou. Um, Succes dus thuis. Dat, dat, was, <laughs> dat was de grootste uitdaging om die techniek goed te houden. Dus hoofd naar beneden, strak op die lijn rijden en dat, dat, he, dat was gewoon super moeilijk in het begin. Vloog ik van boven naar onder naar die baan en dan heb ik alle, alle kanten van die baan gezien. Maar uiteindelijk werd dat steeds smoeter en, en dat was een enorm, enorm groot uh, lastig ding in die training. Ja, en, en daarnaast natuurlijk gewoon het fysieke, want ja, we gingen testen doen, dus op een gegeven moment ging ik uh, 30 minuten uh, op wedstrijdsnelheid, 40 minuten, et cetera. Uh, maar bijvoorbeeld, dan ging ik een keer uh, 30 minuten op wedstrijdssnelheid. En na 20, 25 minuten ging het gewoon bijna niet meer. Ik, ik begon over te geven op de fiets, dat heb ik nog nooit gehad. Maar tijdens die 30 minuten moest ik gewoon overgeven. Maar ja, ik ging natuurlijk wel door. Uiteindelijk had ik die 30 minuten gedaan, maar ik dacht, ja, nou, dit is... Ja, hoe moet ik dit... Dit is nog maar de helft. En ik ben helemaal kapot. Het kan gewoon niet, dacht ik. En dan ga ik van die dingen denken als... Uh, ja, misschien uh, moet ik gewoon een half uur record gaan rijden. Of zo. Je zit echt de gekste dingen in je hoofd te halen. Toen dacht ik, ja, maar als ik een half uur record wil gaan rijden... Dat bestaat niet eens. Maar dan zou het ook nog veel harder moeten, natuurlijk. Dus het, ja, je haalt gewoon allemaal gekke gedachten door je hoofd. Maar in ieder geval, uh, ja, uiteindelijk... Um, heb ik heel veel van dat soort momenten gehad... en denk ik dat ik dat nodig heb om, om steeds weer wat verder te komen... en te denken, oh ja, maar als ik het zo en zo aanpak... en dan op een andere baan, dit was een iets minder snelle baan... dus de volgende baan was weer wat sneller... ik werd nog wat beter, ik, werd nog wat, ik kon nog wat beter op ter de lijn rijden... en vervolgens kreeg ik steeds wat meer vertrouwen... en bouwde zich dat op uh, richting dat uurrecord. Maar dit deed ik allemaal nog samen met Benjamin en, en mijn coach Jozo... En toen, de laatste week, toen was ik in Grenchen... waar ik het uurrecord heb aangevallen... en heb ik daar nog heel veel op de baan getraind. En toen kwam, kwam dus het hele begeleidingsteam daar ook samen. Dus toen kwamen al die mensen ook daar. Toen werd het echt steeds drukker. Ja, en dat was, dat was ook wel een beetje confronterend. Want eerst ben je dus continu met z'n tweeën op de baan. En denk je, ja, ik moet dit straks ook in mijn eentje gaan doen. Dus ik moet zo trainen. Maar vervolgens uh, komen er steeds meer mensen bij kijken. En die komen er allemaal om, om mij te helpen, wat, wat heel speciaal is... Uh, maar ook, uh, ja, ook druk geeft natuurlijk. Ja, ja dus uh, uiteindelijk gingen we de dag van. Uh, nou, we hadden alles al tachtig keer echt uh, voorbereid. En alles, alles voelde goed en alles ging goed. En ik wist wel, ik had al een keer in training, had ik het record al een keer gereden. Ja, dus ik wist, als ik dit hetzelfde doe, dan gaat het moeten kunnen lukken. En dat vertrouwen dat hielp natuurlijk enorm. Ja.
0: Je hebt, je hebt al twee keer een uur op dat vijfde gefietst?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Wanneer ja. Was, dat? was dat? Het was op de donderdag voor uh, de recordpoging. En de recordpoging was op maandag.
0: Ja. Oh, dat je daar ook zo snel weer van bent hersteld.
1: Ja. Dat nou, is... het idee was dus dat ik drie kwartier uh, echt op wedstrijdsnelheid zou rijden. En dan het laatste kwartier um, wel doorrijden, maar niet meer uh, echt maximaal. Dus dat laatste kwartier, ik ben niet... Heel, heel, heel diep gegaan toen. En ik had toen uiteindelijk het record verslagen met uh, ja, 1 meter of tien meter of zo zoiets. Maar ik, ja, maar ik wist wel, dat deed ik dus niet op mijn aller, allerhardst.
0: Wow, dat, is, dat, is echt, dat lijkt me echt heerlijk. Ja, dat was heel lekker, ja. ja. En dan toch, hoe hou je dan je koppen bij? Um, Want je kan dan ook... Ja, nou ja, goed, neem me mee.
1: Uh, ja. Nou, uiteindelijk... Ik was daar samen met Benjamin op een kamer... wat mij heel rustig hield. Dus hij weet gewoon... Ja, ik, natuurlijk raak ik heel gespannen... maar hij laat me lachen. Hij maakt grapjes. Hij zorgt dat ik ontspannen ben. En ik had een hele fijne... Ik, ik mocht ook mijn hele team zelf uitkiezen. Hè? Dus ik had een hele fijne verzorgster bij me... bij wie ik elke dag werd gemasseerd. Ik had een hele fijne osteopaat bij me. Um, allemaal mensen waarvan ik mocht zeggen... Ja, ik wil die graag erbij en ik wil die graag erbij. Dus het waren allemaal heel vertrouwde mensen. En iedereen... Was heel vond het heel tof om daar te zijn. Dus dat geeft ook een enorm fijne sfeer. De, ja, ik voelde me niet meer bezwaard dat die mensen daar waren. Want ja, die worden ook gewoon allemaal goed betaald. En die vonden het daar prachtig om erbij te zijn. Dus ik dacht, ja, dit is ook gewoon mooi voor al die mensen. En er waren momenten waarop ik dacht, ja, dit wordt, dit wordt echt tof. Want het uh, gaat gaaf worden. Uh, het moet kunnen lukken. Maar er waren ook momenten waarop ik dacht, ja, maar straks uh, heb ik een slechte dag. Of lukt het helemaal niet? Of uh... Ja, daar heb ik er veel meer moeite mee. Bereid
0: je dat dan voor? Bereid je dan scenario 1? Ik vlieg, het gaat echt makkelijker dan gepland. Dus zeg ik dit en doe ik dat. Scenario 2, ik lig strak op schema. Scenario 3, verkeerde been uit bed gestapt. De eerste
1: drie rondjes gaan al helemaal kut. Wat, wat, wat heb, bereid, hoe, hoe doe jij dat? Uh, ja, eigenlijk scenario 3 bijvoorbeeld. Daar hou ik eigenlijk toch geen rekening mee dan. Nee, eigenlijk elke training die ik deed, kon ik bepaalde rondetijden rijden. En je kan alleen maar rondetijden zien. Um, dus, dus ja, toch had ik wel gewoon dat diepe vertrouwen. Ik voelde in mezelf van, dit moet ik ik moet dat record kunnen pakken. Dat, dat, dat zeker. Um, maar ja, dan is ook wel weer de vraag met hoeveel. Dat, dat was eigenlijk nog meer mijn vraag. Van als ik het ga doen, hoe snel kan ik gaan? Want uiteindelijk gaat het niet meer zozeer om dat record verslaan of record pakken. Natuurlijk is dat de intentie. Alleen voor mezelf was het een project van hoe... Kan, hoe hard kan ik in één uur fietsen? Wat is, wat is mijn allerhard wat ik kan in een uur? Uh, ja, en, en, en door ook daar dus weer heel dicht bij mezelf te blijven... en niet bezig te zijn met de vorige recordhoudster... of op dat moment de recordhoudster... en te denken van, ja, hoe heeft zij dat gedaan, et cetera, et cetera... Uh, ja, kon, kon ik daar beter mee omgaan eigenlijk. Ja, waar ik wel direct aan zat te
0: denken van... Uh, van Vleuten kijkt ook. ja. Yeah. Dat lijkt me ook wel een typetje die dit wel op haar naam wil hebben.
1: Ja, nee, dat is prima. Dat kan, dat kan zeker. Maar da dan moet ze dat gaan doen. En ik weet dat het wel een project is wat je niet in, in één maand even uit de grond stamt. Je moet, er gaat heel veel tijd in zitten. Uh, heel veel voorbereiding. Uh, ja, uh, speciaal materiaal. Weet ik wat allemaal. Um, dus, maar dat kan ze zeker gaan doen. Maar. Ja, niet nu, want nu doe ik het. Dus eerst ben ik dan wel de recordhouder En misschien kan zij het daarna weer verbeteren. Dat is prima, daar is de sport voor. Uh, maar ja, dit was mijn moment, zeg maar. Dus, dus daar hield ik me eigenlijk ook niet mee bezig. Want ja, dit was wat ik op dit moment ging doen. Ja, ja. Gaas. Ja. leuk. Nee, ik... Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Maar hij <laughs> nog even één paniekmomentje. Misschien wel leuk. Dus op de dag dat het moest gebeuren. Kwam ik die, die baan weer. Die hal weer in. Ik sliep ook op de baan. de hele week. Dus ik, ja. Ik woonde daar een soort. Het voelde een beetje als thuis bijna. <laughs> en uh, ik kwam dus daar binnen. Weer in de woonkamer rondjes. Ja, <laughs> ja. Maar opeens zat die tribune vol met mensen. En opeens staan natuurlijk overal camera's. Ja. En de hele week werd het wel een beetje opgebouwd. Maar ja. En toen stonden al die camera's daar. En toen dacht ik. Opeens kreeg ik echt het besef van ja maar straks gaan de 100.000 mensen via de livestream kijken, zitten al die mensen hier op de tribune. Als ik nu afga, iedereen kijkt alleen maar naar mij, weet je wel? Als ik een WK rijd... dan rijden nog uh, 60 andere rensters. Um, dan gaat het niet alleen maar om mij. Maar nu was het wel even een beetje van... Oh ja, <lacht> het is echt. Ik kan het ook heel hard verpesten en dan ziet iedereen dat ook. Um, ja en, en de sportpsycholoog van onze ploeg was daar ook. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik werd toen wel echt, echt heel onrustig in mijn hoofd. En toen zijn we even naar de kleedkamer gegaan. We ademhalingsoefeningen gedaan. En toen kwam ik ook wel redelijk snel weer bij zinnen van... Oké, okay, we gaan nu gewoon doen wat ik elke dag doe. En ik ga weer hetzelfde herhalen wat ik al heb gedaan. Uh, ja, en toen uh, gingen we het doen. Ja. <laughs> ja.
0: Wat eet jij voor zo'n... Uh, zo uh, eet je überhaupt iets? Krijg je iets weg? Oh, Janneke, wat gemeen dat je de podcast hier stopzet. Maar niet getreurd, volgende week deel 2, waarin Ellen uitgebreid vertelt over wat ze eet... en hoe ze dat aanpakt en hoe zij de win-win-methode in haar leven heeft geïmplementeerd. Dus heel graag tot volgende week. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten... maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl